0: queridos ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Respira Cultura. Aliás, uma edição especial. Hoje é o décimo programa que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e para marcar este especial de número 10 estão aqui comigo os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann e Pedro Palaoro. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br barra destaquesrádio, no portal Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Bom, já que a edição de hoje é especial, trouxemos um tema para hoje. Dia 13 de julho, segunda-feira, é celebrado o Dia Mundial do Rock. A data celebra esse gênero musical por conta de um grande show que ocorreu em 1985, o Live Aid. Nele, tocaram grandes nomes do rock mundial e o músico Phil Collins expressou seu desejo por essa celebração. O Live Aid ocorreu simultaneamente em Londres e na Filadélfia, com o principal objetivo de erradicar a fome na Etiópia. Entre os nomes principais estavam The Who Led Zeppelin, Dire Straits, Wynn, Joan Baez, David Bowie, Paul McCartney, Mick Jagger, enfim, um line-up de muito peso para os apreciadores do rock. Hockey, oh, hockey, oh, hockey. E no programa de hoje, heavy metal gaúcho, bandas de rock e orquestras, filmes que trazem o gênero musical para as telas e, para começar, a gente vai saber sobre a literatura roqueira produzida aqui no Rio Grande do Sul.
1: Falei, a vida é nada fácil. Eu não quero dizer isso, mas o mundo é
2: maior que teu quarto. Olá, Liz, colegas e ouvintes. Aqui quem fala é Pedro Palaoro. Acabamos de ouvir um trecho de Cowboys Espirituais: O Mundo é Maior Que O Teu Quarto. Um clássico, né? Neste programa especial sobre o dia do rock, eu falo especificamente sobre o rock gaúcho e sobre a sua literatura. Esse subgênero cunhado ainda durante os anos 80, que vem designando tudo o que é produzido no Rio Grande do Sul em termos de rock, né? dentre as obras altamente recomendadas para quem quer se informar mais sobre o assunto, estão as biografias do Júlio Reni, do Júpiter Maçã e o Jacques Clássico e esgotado de todas as livrarias, o Gauleses Irredutíveis. Estas obras, carregadas de histórias, uh, dizem muito sobre os ícones do rock gaúcho. Os três livros foram escritos ou co-escritos, né, no caso do Gauleses Irredutíveis, pelo jornalista Cristiano Bastos que vem se dedicando a cobrir a música brasileira, e mais especificamente o rock gaúcho, de forma esplêndida. né? É necessário frisar isso. O Cristiano, inclusive, tem um livro lançado há pouco, com muitas reportagens e entrevistas feitas durante a carreira dele, e a obra se chama Nova Carne para Moer, e também vale muito a pena conferir. No novo livro do Cristiano Bastos, ele fará um esforço para contar a história dos 100 mais importantes discos do rock gaúcho, de todos os tempos. O livro, que vai se chamar Os 100 Grandes Discos do Rock Gaúcho, deve, inclusive, ter um segundo volume já previsto. As pessoas podem encontrar o projeto do livro no Facebook, onde há um grupo, e uma página onde estão sendo feitos os sorteios a todo momento de discos de rock, que é bem legal. Ali as pessoas também podem opinar sobre os discos e debater sobre o tema, com outras centenas de pessoas interessadas no assunto. O que vocês acham de mergulhar nas histórias do rock feito aqui no Rio Grande do Sul?
3: Antes de nada eu gostaria de explicar Segue agora um mosaico de imagens mil Chamado A Marinha psicótica de Dr. Sul
1: Olá, colegas! E ouvintes, Ana Laura agora falando, pois Pedro, eu andei mergulhando em uma nova história do metal gaúcho. Eu destaco hoje aqui a banda Dark Valley, que acaba de lançar o segundo single, intitulado Ofélia, do álbum Tales from Dark Valley, com lançamento previsto ainda para 2020. Esse trabalho foi idealizado pela compositora e mezzo-soprano Ana Carla de Carli, que é aluna do bacharelado em música da Urcs. A Ana se aproximou do canto lírico ouvindo bandas de metal sinfônico e hoje concilia as duas coisas no seu trabalho. E a trajetória dela vem carregando ideias feministas por onde ela passa. A Ana dedicou seu recital no Instituto de Artes, no final do ano passado, às mulheres compositoras que é um repertório ainda bem pouco tocado no ambiente da música de concerto. E com a Dark Valley, ela está se propondo a contar uma outra história das mulheres no metal.
4: Por ser um gênero musical que contesta o status quo, o metal traz um grande espaço para pautas sociais. Eu vejo cada vez mais mulheres tendo coragem de se assumir artistas nesse meio. Mulheres cis ou trans, heterossexuais ou lésbicas. Todas elas estão cada vez mais participantes da cena. Acho que a presença delas e minha abre a possibilidade de um diálogo muito interessante com gerações anteriores do metal e, principalmente, abre portas para um futuro muito mais igualitário.
1: Apesar de ser a única mulher da banda e ocupar o convencional posto de vocalista, a Ana Carla de Carli cria um espaço para discutir essas questões nas canções que ela compõe, que revisam figuras femininas perpetuadas na nossa cultura. É o caso do single que acaba de sair, acompanhado de um videoclipe produzido pela 18 filmes disponível para ser assistido no YouTube da Dark Valley. A música é inspirada em Ofélia, personagem de Shakespeare que, em Hamlet, tem um final misterioso e trágico. Na canção, Ofélia ganha voz e a chance de se expressar e contar sua própria história.
4: Ofélia é a personagem do disco Tales from Dark Valley. Ela vai passar por uma jornada de empoderamento, de autovalorização em Dark Valley. Na música que leva o nome dela como título, Ofélia, são as últimas palavras. É a música de abertura do disco. Ela vai falar, finalmente, como ela se sente, uh, os desesperos dela, o que ela acha injusto, para, enfim, começar uma jornada de valorização da própria vida. Para a montagem do clipe, nós levamos em consideração a história original da Ofélia. A peça data de 1600, e a gente procurou retomar esse clima clássico com as molduras, que se assemelham muito às de grandes museus. O fato de toda a banda... Estar nos quadros, mas estar em movimento, é uma metáfora para a própria personagem. Ofélia é uma mulher que não tem controle sobre a própria vida. E também a gente questiona dessa forma o papel que se colocava sobre a mulher. É, ela é muito bela, mas ela vive dentro de um quadro, é moldurada, é encarcerada. E não é, não é essa mensagem que a gente quer que perdure mais.
1: E para quem quer conhecer mais do trabalho da Dark Valley, a banda vai fazer uma live especial de Dia do Rock, que será transmitida no estúdio Sanga, seguindo protocolos de higiene e distanciamento social. O show é neste domingo, 12 de julho, às 5 horas da tarde, na página da banda no Facebook.
0: Respira Cultura.
5: Oi, pessoal, aqui é André Grassi. Ana Laura, o rock é um grande guarda-chuva que hoje chega a ter subgêneros como o metal sinfônico e também, que bom, espaço para posicionamentos políticos. Essas aproximações, essa aceitação das trocas entre saberes e tradições, felizmente é cada vez mais uma característica da universidade. Particularmente aqui no nosso Instituto de Artes, esse abraço da diversidade teve um reforço desde que foi criado o curso de Música Popular. Saindo um pouco da academia, mas falando ainda da cena local, o rock sempre esteve no coração de muitos músicos gaúchos dedicados à música de concerto. Nos últimos tempos, a gente tem até um reforço disso, com orquestras dedicando obras e até espetáculos a esse gênero. A Orquestra de Câmara da Ubra talvez seja o exemplo mais conhecido, com espetáculos dedicados ao Queen, Elton John, Beatles, rock gaúcho, além dos concertos clássicos do rock. Nesta semana do Dia do Rock, eu quero lembrar mais algumas das misturas entre esses dois gêneros, que vêm quase do início, logo depois daquela fase inicial do rock dos anos 1950, da estrutura blues e formação guitarra baixo bateria vocal. À medida que mais músicos com conhecimento e estudo musical se dedicavam ao rock, foram naturais as misturas aproximações com outras tradições e outros gêneros, como o folclórico, o jazz e a música de concerto. Over
1: me. Oh,
5: came o quarteto de cordas em Yesterday, em 1965, marcou a época como um pioneirismo dos Beatles, mas vários outros roqueiros daquele período também estavam fazendo incursões pelo universo barroco, como os Rolling Stones. Em 1969, John Lord, tecladista do Deep Purple, chegou a lançar o Concerto para Grupo e Orquestra em noite de gala, no Royal Albert Hall com a Filarmônica Real de Londres. mesmo ano de 1969, o The Who lançava o que é considerado a primeira ópera rock, Tommy. Nos anos 1970, essa obra ganharia versões com orquestra e coral, e musicais como Jesus Cristo Superstar foram colocados também nessa categoria. Nessa década, os subgêneros Heavy Metal e Progressivo mixaram de vez o rock e com elementos orquestrais, que muitas vezes tinham influência da formação musical acadêmica de alguns de seus músicos. Rick Wakeman, tecladista da banda Yes, e depois em carreira solo, realizou concertos e lançou discos conceituais com orquestra e coral, como Viagem ao Centro da Terra e Mitos e Lendas do Rei Arthur. Nas duas décadas seguintes, as fusões mais elaboradas do rock não foram tão frequentes. Em 1991, Paul McCartney lançou o seu Oratório Liverpool com sucesso entre seus fãs, mas desdenhado pela crítica da música de concerto. Aliás, com raras exceções, as experiências híbridas vindas a partir dos roqueiros têm muito mais importância pelo papel que desempenham provocando a curiosidade no público que normalmente curte a música popular. Quantos jovens não foram apresentados a uma orquestra ou a um compositor a partir de uma referência vinda de seu roqueiro favorito? E na semana que tem o Dia do Rock, a gente faz uma outra ligação, que é para homenagear um dos grandes músicos de todos os tempos. A banda Metallica usava como abertura em seus shows a música L'Extase del louro, um dos temas do filme Três Homens em Conflito, da trilogia dos Dólares, os Spaghetti Western de Sérgio Leone. Ennio Morricone Faleceu no último dia 6, aos 91 anos, deixando uma vasta obra, principalmente de trilhas sonoras. Indicado seis vezes ao Oscar, Morricone ganhou uma estatueta e mais um Oscar pelo conjunto da obra. Isso, além de Globos de Ouro, Grammys e outros prêmios. Mais importante, ele nos deixou vários temas marcantes daqueles que a gente ouve e reconhece. Muitas vezes lembrando do filme, mas não do autor. A Missão, Os Intocáveis, de Brian De Palma, Era Uma Vez na América, 1900, de Bernardo Bertolucci, Cinema Paradiso, filmes de Pasolini, Tarantino, John Carpenter, Barry Levinson, Fellini, Polanski, enfim, a lista é enorme e cheia de sucessos. E essa particularidade, uma quantidade de temas que são cultuados por públicos para além dos cinéfilos, como os roqueiros, que também sempre tiveram o seu lado cinematográfico, não é mesmo, Cláudia?
3: Pois é, André e colegas, eu vou dividir um passatempo meu com vocês. Eu adoro fazer listas. Neste período maluco que estamos vivendo, eu sigo fazendo listas e mais listas. Para registrar o Dia do Rock, celebrado mundialmente em 13 de julho, pretenciosamente eu elaborei uma lista, com o que considero alguns dos melhores filmes que levaram o rock para as telas de cinema. Assim, começo esta lista nos embalos do filme Yesterday, uma carta de amor ao quarteto de Liverpool, mas sem a presença de John, Paul, Ringo e George. Após sofrer um acidente, um cantor e compositor acorda em uma estranha realidade em que ele é a única pessoa que se lembra dos Beatles. Com a música de seus ídolos, ele se transforma em um grande sucesso. Então... Tendo como gancho o filme de Danny Boyle, eu sigo a lista com o falso documentário dirigido por Richard Lester, Os Reis do Yee Yee. -ye. Este filme mostra o dia-a-dia -dia da banda que modificaria a história da música. A rotina dos Beatles é mostrada em preto e branco e com muito humor. Ou melhor, com o humor típico inglês. Você é mod ou um rocker?
1: Uh, Não, eu sou um mocker.
3: Outro filme que considero importante é livremente inspirado na vida da icônica e imortal Janis
1: Joplin
3: A Rosa tem como protagonista Beth Midler e conta com canções totalmente originais cantadas pela própria atriz. Não posso deixar de mencionar um filme que considero uma das mais bonitas homenagens ao rock. O roteirista e diretor Cameron Crowe acompanha um aspirante jornalista que consegue um trabalho na revista Rolling Stones, Quase Famosos é uma beleza de ver e ouvir. As canções apresentadas contam com a colaboração de bandas e artistas como Elton John, David Bowie Led Zeppelin. Uma das bandas de rock favoritas do planeta ganha destaque na produção de Alan Parker. Pink Floyd The Wall é uma fantasia delirante do superstar Pink que enlouquece em um quarto de hotel em Los Angeles. Outro filme que foca no psicológico do personagem é dirigido por Oliver Stone e narra a excêntrica vida de Jim Morrison. O filme traz Val Kilmer como vocalista da banda The Doors. Citei alguns filmes da minha lista, mas poderia citar aqui mais outros tantos, como Zabrisky Point, única produção totalmente americana do italiano Michelangelo Antonioni, e que conta com canções de Jerry Garcia, Pink Floyd e Young Bloods. Também tem Jovens Loucos e Rebeldes, de Richard Lynn Laker, que traz na trilha sonora Alice Cooper, Aerosmith e Black Sabbath. E, claro, todos os filmes de Elvis Presley, considerado o rei do rock. Elvis ganhou o título de rei, mas antes dele, o rock teve uma madrinha, uma mulher afro-americana que, com sua guitarra, revolucionou a cena musical. Sem Sister Rosetta Tarp, não teríamos o rock. Como conhecemos hoje?
2: Oh,
0: Bom, e no último dia 7, agora de julho, fez 30 anos da morte de Agenor de Miranda Araújo Neto, o poeta do rock brasileiro Cazuza. O cantor e compositor ficou conhecido por suas voz e suas letras junto à banda Barão Vermelho. Para o nosso momento de leitura de hoje, trazemos então uma composição de Cazuza em parceria com Frejá, Ideologia. Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monde. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Ideologia. E assim, o Respira Cultura fica por aqui. O programa contou com as participações dos jornalistas Ana Laura Freitas, André Graci, Cláudia Heinzelmann e Pedro Palaoro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não esquece que dá para nos ouvir pelo blog da redação, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas de streaming. Voltamos na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!